0: Ella se lo diagnosticó por un video de TikTok. Pero no le vas tirando a la persona así como que si sí, tienes depresión con ansiedad mixta y luego también tienes un poco de...
1: Muy denso porque... Un diagnóstico devastador. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Déjame Pensarlo, el podcast. Yo soy Javier.
0: Y yo soy Natalia, y les damos esta cordial bienvenida a nuestro primer episodio. Eh, hoy tenemos un tema... así, aplausos! Uh -huh. Hoy tenemos un tema súper chévere para abrir esta, digamos, primera temporada. Eh, este va a ser un podcast, eh, como ya les hemos venido contando en redes sociales, sobre opiniones en psicología. Javi y yo somos psicólogos, ya les vamos a contar un poquito más de nosotros Y la idea es que, bueno, comencemos por lo alto, ¿cierto? Creo que el tema hoy es... Está muy canente. interesante porque
1: <risas> es un tema que lo vemos todos los días, todos lo hemos experimentado en algún momento Y si alguna vez has sido estudiante de psicología o eres un colega, segurito te pasó mientras estabas estudiando la carrera entonces vamos a hablar de un tema que nos compete a todos, un tema de mucha actualidad. Y quiero complementar a Nati diciendo eso, que no solamente vamos a hablar de psicología, también vamos a hablar de actualidad y vamos a añadirle esa perspectiva psicológica a Exacto. lo que sucede pues, a nuestro alrededor.
0: Exacto, esa es la idea y el objetivo principal de nuestro podcast, empezar a difundir un poco más de forma amena, de forma rápida, de forma de forma con cápsulas que ustedes se puedan llevar eh, para que conozca más sobre la ciencia de la psicología Que sí, como por ahí lo sabemos Mucha gente lo, nos trata de... Bueno, todos somos psicólogos Porque todos somos seres humanos Pero realmente que tenemos nosotros para aportar y para decir entonces Javi y yo eh, nos hemos autoproclamado como <ríe> los los mensajeros nadie <ríe> nos nadie nos ha, los nadie nos ha nadie no los los pedido nadie nos los ha pedido, <ríe> no pedido no por aquí, aquí estamos
1: para <ríe> Exacto. Eh, y no solamente eh, queremos conversar queremos también transmitir nuestras propias opiniones pero también vamos a hablar de hechos vamos a hablar de evidencias porque uh -huh. lo que la gente tiene que saber de la psicología es que nosotros partimos de las evidencias. Nosotros hacemos afirmaciones basándonos en la evidencia científica que la ciencia psicológica nos provee y queremos que todos conozcan esto. Exacto.
0: Me agarro de eso último que dice Javi, porque gracias, y, y el tema que vamos a tocar hoy viene viene muy de la mano de eso, gracias a la difusión que se le ha dado a la psicología en redes sociales, yo incluyéndome, tú incluyéndote también con, con tu proyecto de, de, de redes sociales. Eh, nosotros hemos sido aquellas personas que han mostrado contenido psicológico de, un, de una forma más digerible y eso nos ha llevado un poco a los llamados autodiagnósticos o lo que, como hemos llamado este episodio, las redes sociales y el problema de los autodiagnósticos. Entonces, quiero... A comenzar aclarando que nosotros también hemos sido esas personas Pero hoy queremos mostrarles eh, Aparte de todo lo que hemos leído y todo lo que conocemos Cuál es la problemática de eh, difundir esta información Que en algunos momentos yo me he encontrado con unos TikToks súper duros de ver eh, Que puede parecer fácil y accesible para la gente Pero termina siendo bastante delicada Y por otro lado me gustaría también rematar Y que rematáramos al final con un poco de, bueno, ¿y cuáles son los beneficios de esta difusión que se le ha dado a la psicología en redes sociales?
1: Exacto, amiga, porque es que no todo es ni blanco ni negro. Hay Exacto. grises, hay matices en la mitad. Entonces, queremos es desglosar un poco cuáles son las ventajas, pero también las desventajas de que las redes sociales sean una plataforma de difusión tan amplia y tan desregulada en algún sentido. Es decir, cualquier Exacto. persona que abre una cuenta puede publicar algo y una persona incauta pues, puede creerse lo que está publicando. Entonces, eh, la idea es mirar que esos beneficios, pero también esas desventajas o esas, digamos, esas acciones que pueden al final hacerle daño a las personas.
0: Exacto. Yo quiero de pronto comenzar con una anécdota eh, como par, porque, co como les decíamos, la idea de este podcast es que sea un poco más fresco y que no sea una cosa así como ladrilluda, hablando solo de teoría. Entonces les voy a contar una anécdota que me pasó hace muy poquito. Yo ahora mismo estoy viviendo en Holanda y pues en el trabajo un día estaba con una chica que me ha caído súper bien, conectamos muchísimo y entonces estábamos haciendo como una actividad de... Mmm, Sí, como contar unas cosas que hay, que hay que hacer antes de cerrar. Entonces, ella me decía, y que, ay, my HD, ¿cómo es que se dice en inglés H ADHD brain, no sé qué ADHD. cosa. Y yo, como que, ¿ah? Entonces ella me decía, ah, no, sí, lo que pasa es que yo tengo thd Y yo, mm, y, y yo, de una ley, y yo le dije, ay, te, te lo ¿hace cuánto te lo diagnosticaron? No sé qué, qué. no, yo lo vi en TikTok. Y yo que, ah, ya. Yo que, ah, ya. Sí, o sea, es que literal cumplo todas las características, no sé qué. Y yo quedé como que, sí, tal cual. Uh -huh. Y creo que sobre todo ese diagnóstico en particular es de los más difundidos Compleos. ahora últimamente. En, 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 uno es súper complejo de diagnosticar, o sea, yo creo que, eh, por ejemplo, yo no estaría en capacidad de hacerlo. Eh, y un neuropsicólogo también necesita otros, de, digamos, otros otros eh, opiniones de psiquiatría, de terapia ocupacional Terapia o sea, ocupacional,
1: otra. por supuesto
0: Exacto, y ella se había diagnosticado, la tipa, o sea, es que la tipa me dijo ay, mi, mi cerebro TDAH O sea, ella se lo diagnosticó por un video de TikTok
1: Entonces, Y eso es más que... común de lo que parece
0: Sí, sí, yo yo te digo que ese día quedé que, mm, ya, yo no soy como muy de, oye, pero obviamente no le iba a decir nada, pero sí quedé, Ey, esto se está, <ríe> esto se está saliendo de control
1: Claro, alerta, 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 y te quiero dar otra perspectiva, que no es propiamente de las redes sociales, pero sé que hay muchos colegas y muchos estudiantes de psicología que nos pueden estar escuchando, tal vez eh, puede resonar con ellos no sé si te pasó, pero cuando estábamos estudiando en la carrera Y empezamos a ver eh, temáticas clínicas Por ejemplo, uh -huh. en el curso de psicopatología Psicopatología es que lo tenía a aquí Y empezamos los criterios clínicos de los trastornos mentales Y de los trastornos de personalidad Y uno decía, espérate Lo tengo ¿Será que yo tengo? Anda, ¿será que soy límite? Anda, ¿será que...? <risa> sí, sí, uno lo <risa> tenía todo Claro, y como que check, 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 check Hasta que empiezas a profundizar Y el profesor te empieza a explicar como que, ojo esto no es una lista de chequeo y ya está. Hay que uh -huh. entrar a evaluar un montón de elementos contextuales, historia de desarrollo. Nada sucede en el vacío, las personas están en un contexto. Eh, hay un montón de sintomatologías que además no están contempladas en los libros de diagnóstico, sea el CIE10, sea el DSM-5. Entonces, eh, eso mismo es lo que pasa en las redes sociales. Hay, por un lado, una muy buena difusión de mental health awareness sí, eh, de
0: acuerdísimo, creo que eso ha sido entonces, lo positivo
1: exacto, el tema es como que quien publica a veces se le olvida que la otra persona no tiene todo el background de conocimientos para poder recibir esa información como debe o sea, con criterio, ¿no? Ajá. entonces siempre deberíamos hacer un disclaimer cuando publicamos en redes sociales como que ojo, estos son algunos de los síntomas sin embargo ve y consulta con un profesional, es que a veces se nos olvida eso, darle Exacto. la palabra al que sabe. Uh -huh.
0: Y te digo una cosa, Javi, ahora yo estudiando acá, me empecé a dar cuenta, y, y una de las cosas que nos, nos estaban dando en el último semestre de, de la maestría, yo hice una maestría en clínica aquí en Holanda, y ellos son muy de todo basado en evidencia, y la tendencia, o sea, es que si la gente supiera que la tendencia en psicología clínica ahora es no tener diagnósticos. Es no trabajar desde el diagnóstico, sino que trabajar desde la sintomatología y desde la, digamos, desde desde empezar a mirar el conjunto de problemáticas del ser humano y eso se llama enfoque tras diagnóstico. Entonces, allá es que estamos yendo. Es una nueva tendencia que es, hey, quítale la etiqueta a la persona, porque entonces Me la encanta. persona... Claro, a mí también eso pum explotó mi cabeza porque uno es más, yo ni siquiera di psicopatología en la maestría, en una maestría en clínica nosotros no dimos psicopatología, que eso yo creo que
1: Fíjate Javi,
0: Javi es, es, es más experto que yo en ese sentido de la de la academia, de, de la educación sí, cómo se debería con todo el tema curricular, de la estructuración
1: de los currículos, claro, exacto.
0: Y aquí te hago una pregunta. Amigo, ¿tú cómo ves eso de que nosotros aprendamos la psicología desde, y que creo que eso es lo que ha llevado a ese a ese hambre que tenemos de ponerle los diagnósticos a todo, desde como, desde la patologización de, de las conductas, de los comportamientos, y no desde, hey, esto es un cúmulo de cosas hay un poco de esto, hay un poco de lo otro, entiendo esto, veo que lo soporta y, a, y establezco el tratamiento a partir de ahí. Claro, eso es de la corriente en la que yo trabajo. Pero para allá es que siento que estamos yendo.
1: Sí, y deberíamos ir. De hecho, te quería preguntar porque tengo entendido, si no estoy mal, no sé si tienes conocimientos, que en el Reino Unido trabajan muchísimo ese enfoque eh, en el que no se requieren los diagnósticos, transdiagnósticos, sí. exacto. En Europa en general. Excelente, a mí me parece excelente y justamente allá iba con el tema de la formación de los profesionales en psicología y sobre todo en el, en el nivel de posgrado, porque siento que es una pregunta que es muy actual, es decir, el, el enfoque que aún manejamos en Latinoamérica uh -huh. todavía parte de ese enfoque médico de la enfermedad, ¿bien? Ay, y sí. deberíamos trascender... Pasar a otro enfoque, como por ejemplo el que manejan en Europa de, del transdiagnóstico, o como estamos planteando eh, también en otros sitios, por ejemplo en donde yo trabajo, el tema de mirar la psicología y la formación del psicólogo desde la promoción del bienestar, ¿bien? No Ajá. es de la enfermedad. Yo te lo he dicho antes en conversaciones previas, pero tengo un colega que dice, y lo ha dicho varias veces en, varias, en varios escenarios públicos, de que la psicología es como una profesión buitre. Así le dice, una profesión Ajá. buitre porque es como que vive de la muerte, como que él vive de la enfermedad.
0: Y... Oye, total, <risa> Entonces, no lo había... Es
1: como, como que que la gente esté...
0: Sí, como que la gente esté en el drama, en el... es Exacto, lo que nos da de comer. Es lo que nos da de
1: comer, exactamente. <risa> y esa es la visión tradicional desde de la enfermedad, de la patología. Ajá. Y es una muy buena analogía para explicarlo. Pero Me gusta. ¿por qué lo dice él? Lo dice es porque justamente queremos pasar a otro otra visión, a otro modelo, a otro enfoque, en el que uh -huh. los psicólogos, sí, tenemos que conocer de las enfermedades mentales, porque, porque existen, ¿bien? Pero nuestras acciones deben ir más encaminadas a promover estilos de vida saludables, promo promover hábitos que al final nos lleven a estar en bienestar integral, como concepto integral. De acuerdo.
0: Y mira que ahora tampoco quiero dejar la idea, eh, bueno, sé que nos falta mucho tiempo por discutir, no es que esté cerrando, pero quiero... Enseguida adelantarme, cuando yo recibí esta información, enseguida lo que se me vino a la cabeza, porque fui educada en ese modelo buitrico, como se diga. En eh, <risa> <risa> ese enfoque del buitre sí. entonces es muy difícil despojarse de eso, entonces me adelanto a las personas que nos estén escuchando y pueden estar diciendo, ay Natalia, pero es que a mí conocer mi diagnóstico me ayudó muchísimo. Eh, o hay personas que dicen, bueno, mi hijo, no sé, eh, no se le entendía qué tenía Y hasta que llegamos al diagnóstico de autismo enseguida fue como Miércoles, ya de aquí sabemos qué podemos hacer, para dónde podemos ir Ok, eso está maravilloso, el problema es el sobrediagnóstico que hay ahora O sea, esa es la crítica que nosotros estamos haciendo O sea, que ahora todo el sí, mundo tiene todo algo todo el
1: mundo tiene TDAH, todo el mundo tiene trastorno obsesivo compulsivo Todo, todo el mundo tiene, tiene... algo y, perdón, que quiero decir algo que puede ser no, no, un poco uh -huh. pero es un que popular todo el mundo sufre de depresión, todo el mundo eh, tiene trastornos de ansiedad, de ansiedad uh -huh. y sí hay que reconocer que después de la pandemia, las personas han tenido mucho más conciencia de su salud mental, y tal vez, eh, por este mismo motivo, hay mayores diagnósticos, porque la gente se ha ido a revisar, ¿bien? Claro. Pero... El problema es el que tú dices, el sobrediagnóstico, el que yo veo en redes sociales, que cumplo dos o tres criterios, y ya me digo, es que yo tengo trastorno de la ansiedad generalizada. Exacto. Espérate, tal vez tengas algunos síntomas, porque esa es otra. Podemos tener algunos síntomas y no las se necesariamente mentales,
0: se cumple. En
1: marcarse uno en el diagnóstico, en la etiqueta, y en marcarte para siempre en tu vida con estos nombres que al final son clasificaciones que nos ayudan a comprender y a estudiar y a hacer intervenciones nada más.
0: Y nos hay. A ver, un popular opinion. Eh, no necesariamente. es que. Bueno, eh, como para dar un poquito de background, yo. Atiendo en clínica Tengo mi propia, eh, digamos, consulta privada eh, Porque estoy en, el, en la parte clínica Javi está en la parte más educativa
1: sí, Natalia Quiroz
0: Gracias Por aquí <risa> Sí, vale, para que no los pongas por aquí sí. <risa> este Y eh, a veces a mí no me sirve de nada a mí como Natalia como psicóloga no me sirve de nada que yo que mi paciente yo lea a mi paciente oye eh, tiene depresión Ajá, eso que me dice para el tratamiento porque como lo estábamos discutiendo al principio no todo el mundo tiene la misma depresión porque implican factores circunstanciales de su entorno de la, las cosas que ha aprendido a lo largo de su la vida o sea entonces en últimas el diagnóstico el problema del DCM, del CIE 10, que creo que ya va por el 11, porque mira, wow. eh, esto es eh, eh, información que a nadie le importa, pero que es interesante saber, Holanda es el único país de toda Europa que no usa el CIE, sino el DCM. Entonces eso fue muy fácil Qué para mí, porque sí, eh, yo no lo sabía, pero eso fue muy fácil para mí. Eh, el DCM es el manual de, eh, nosotros aquí hablando como si todo el mundo supiera que es el DCM. Ah, sí. Eh, el DCM es el manual... Espérate, que en, en español es... El manual diagnóstico de... Miércoles, no me lo sé en español. El manual, el
1: manua, el, el manual diagnóstico de estadístico de, los, de, estadístico eh, de, la enfermedad de las enfermedades
0: mentales. mentales. Exacto, es como sí. nuestra Biblia, por así decirlo. Eh, para exacto. clínica, para clínica, porque eso es otra cosa. La psicología no es solamente lo clínico. Pero, eh, bueno, decía que aquí en Holanda es el único país que que trabajan con el DCM, el DCM y entonces, Si tú lo en Europa, si tú lo miras desde el CIE-10, entonces ya no tienes depresión, sino que tienes otra cosa. Entonces, eso también varía demasiado. Y lo otro es que no te dice nada sobre el tratamiento. O sea, no te dice Exacto. qué hacer.
1: Exacto.
0: Sí, o sea, le pones una etiqueta a la persona, le dices, "Hola, bueno, listo, Si eh, sí, tienes ansiedad generalizada. Chao. Good for you. Good for you." <risa> sí, o sea, como que entonces, no te dice nada del tratamiento. Entonces, nosotros nos estamos despojando de esa etiquetería que se le da a la persona. Es como pum, pum, ansiedad, depresión, tú, te, eh, OCD, tú, no sé qué. Y en último no sirve sí. para el tratamiento. Es, es como el punto que quería dejar.
1: Por sí solos no, claro. Por supuesto que necesitan esos estudios posgraduales de, de, de formación avanzada para poder aprender sobre técnicas para intervenir. Eh, este tipo de enfermedades mentales Y eso es un tema que podemos hablar después Porque psicólogos eh, no preparados Que están atendiendo clínica, uh, uh, Ni pensarlo, ni decirlo así. Lo vamos a hablar después Así que estén pendientes en un próximo episodio Pero quiero volver al tema de la etiquetería Como decimos, del diagnóstico <risa> y que Yo tengo esto y buscar un nombre Porque siento, y esto es una opinión eh, que es como un deseo de comprender y de darle nombre a algo que me está pasando eh, eh, yo el otro día total. en psicoterapia eh, el psicólogo me decía vamos a hacer este ejercicio y la próxima vez pues lo discutimos cada vez que tú sientas una emoción vas a llenar este cuadrito entonces el, uh -huh. el cuadrito es nombre de la emoción el evento que lo generó, que fue lo primero que pensé intensidad y a veces y la intensidad todas estas eh, técnicas desde el enfoque cognitivo-conductual y a veces me costaba nombrar la emoción, entonces mmm, existe una herramienta maravillosa que se llama la rueda de las emociones, yo la que amo. parece como algo de preescolar, <ríe> pero tienes que buscarla porque realmente la amo. es una herramienta magnífica. Yo la, yo la, yo, yo la uso
0: muchísimo eh, eh, para mis pacientes y también la tengo claro. en, en, el, en la cartillita que le entrego a mis pacientes y que también tengo disponible a la venta si la desean. De hecho, <ríe> ahí está.
1: Sí, por favor, cómprenle el, el la cartilla para el manejo de la ansiedad, que es además excelente. Entonces, la rueda de las emociones me ayuda a nombrar una emoción. Entonces, cuando tengo uh -huh. algo tan complejo como unos síntomas de un desajuste o algo que me está generando malestar, porque tampoco lo vamos a llamar, Enseguida Desorden mental O patología O, o, sea, enfermedad, o enfermedad Puede que a veces Sean simplemente algunas situaciones En el entorno Que me están generando Un malestar Que me puede generar Síntomas de algunas De estas cosas Que no, llamamos Enfermedades mentales Entonces el deseo Es como de la incertidumbre Saber qué es Y nombrarla Sí, Y yo total. creo que ese, ese sentimiento Hay que validarlo Pero también viene Desde de, de nuestra propia eh, Cultura de Darle un nombre a todo A veces no hay que Darle nombre a todo Sino más sí. bien Aceptar lo que estoy sintiendo Y luego, pues, buscar las herramientas Y los medios para De eh, acuerdo, Javi,
0: mira que no lo había pensado De esa manera, como ese afán De, claro, porque es que tú Como psicólogo, digamos que tú tú sabes algunas cosas y es como que ay, cuando ya sabes es como que ay, no te afanes en, sí. en ponerle nombre a eso, pero claro, alguien que no tiene ni idea de psicología y es mierda que todo esto que me está pasando, qué rayos es, quiero ponerle un nombre rápido, quiero poner un nombre rápido, encuentro un video de TikTok, se lo pongo y me siento más tranquila.
1: Así es. O, o te voy a poner un ejemplo más de la vida cotidiana. ¿Te acuerdas la primera vez que tú eh, sentiste lo que llamamos maripositas en el estómago? Y enamorarme. como que uno no sabe exactamente, uh -huh. uno no sabe qué es como que... Pero yo quiero saber qué es lo que me pasa, que cada vez que veo a esta persona, algo sucede en mí que me cambia la química, que me cambia... Eh, me, me pongo a temblar, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Uno quiere saber qué es. Uh -huh. Y yo creo que eso sucede en términos generales con el ser humano en cualquier ámbito. Eh, sí, sí, es
0: cierto. Es cierto, es totalmente cierto. No lo había visto así y creo que, mira, esta, estas discusiones también son chéveres porque nos empezamos como a... A,
1: a, poner en perspectiva. a poner
0: en perspectiva exacto, porque uno, claro desde acá que ha estudiado uno dice, ay, la gente es que se preocupa por tener el diagnóstico y es porque Eso. ya tú tienes en tu cabeza un montón de cosas, no todo eh, obvio, esto es súper denso, esto es súper denso y siempre le digo a la gente entre más uno se meta en el tema de, de, de la psicología y, y como que vayas más profundo, más te das cuenta de que nada sabes y todo lo que dices lo dices con un cuidadito como que
1: ojalá todos eh. los, ojalá todos fuéramos así es decir que tuviéramos la conciencia de lo delicado que es la palabra de un profesional titulado como psicólogo eh, porque en algún grado la gente percibe que se tiene cierta autoridad para hablar sobre algunos temas ok sí y socialmente eso uh -huh. lo Hablaremos después, como ya lo he dicho Pero quiero dar como el tease del siguiente episodio Cuando vayamos a publicarlo sobre este tema Y es que la formación del pregrado eh, O del grado, como dicen en España No es suficiente uh -huh. Para uno llamarse experto En temas de salud mental, por ejemplo Ok Entonces, eso lo conecto justamente Con uh -huh. este montón de profesionales Que había dicho antes Que están ahí atendiendo Y que podrían no estar ayudando a las personas que están diciendo ayudar.
0: Exacto. Y eso es ese es el, <risa> el problema y el meollo del capítulo de hoy. Eh, no quiero como ahora bombardearlos con super mm, información. Y si tú eres una persona que no ha estudiado nada de psicología y sencillamente estás escuchando este podcast porque te interesan los temas de psicología, que ese fue uno de nuestros intereses. O sea, sí. eh, a, a mí algunas personas me escribieron como que, oye Nati, eh, en los videos que yo hago para redes sociales Es como que, oye Nati, chévere que si lo hicieras en un formato más largo Y con Javi empezamos como a hablar de bueno Y qué podemos hacer por nuestra por nuestro entorno Y qué podemos hacer nosotros desde, desde, desde lo que tenemos en la cabeza Que además estas conversaciones cuando nosotros estudiamos eh, Estábamos chiquitos estudiando Siempre las teníamos, ¿verdad Javi? Siempre,
1: siempre, siempre, y siempre las teníamos conversaciones con una cerveza en la mano Y sí, profundas, sí, sí. ¿no? Eran profundas y no sé
0: y, y claro. gente que venía a nuestras vidas, eh, entraba a las conversaciones, luego se iban, no sé qué, pero como que nosotros siempre mantenimos esto y mantuvimos. ¿Y que mantenió? Oh my God, mi español se me está olvidando. <ríe> yeah. Y eso es otra cosa, se me van a salir seguramente palabras en inglés, pero no es porque sea la más gringa de todas, sino porque estudié todo, la mayoría de claro, esto, de lo que vamos a claro, estar hablando, lo estudié no. en inglés y a veces se me
1: olvida No, yo, yo siento que el Spanglish hay que embrace it, you Uf. know, hay que, hay que abrazarlo, hay que hay que adoptarlo, siento que es como <ríe> un nuevo lenguaje ahí que uno puede aprovechar, que puede surgir para hablar entre continentes, entre naciones. La gente
0: la gente la, la gente lo odia, la gente lo odia, Ay, y no, yo, la... también, yo también odio cuando la gente habla Spanglish, tengo que ser honesta, por eso tengo que hacer este disclaimer, porque so, me he vuelto quien tanto detesté. En <risa> fin, en
1: fin Sí, volviendo que al querido. tema, amiga Volviendo sí, al tema, exacto,
0: entonces nosotros estábamos, Estaba diciendo que esto era, esto es algo Que nosotras, nosotros hacemos como Muy, muy seguido Y es, no queremos bombardearlos ahora de información como que, hey, no le presten atención A los diagnósticos, ta, ta, ta. no, lo que queremos Decirles es, hey desde esta conversación que nosotros estamos teniendo, que incluso entre los dos aquí mismo en vivo, estamos teniendo como, hey, mierda, sí, no había pensado eso, estamos teniendo diferentes perspectivas, se cuestionen. Entonces, que ese video de TikTok que le llegó, y por eso también el nombre de nuestro podcast, digan como, mierda, me siento identificada con esto, ¿será que se lo pregunto a alguien? ¿Será que voy y busco ayuda? ¿Será que esto está ocupando demasiado de mi tiempo, porque eso es otra cosa, o sea, esta preocupación, esta incertidumbre, este malestar, me está haciendo no ir al trabajo, eh, no desarrollarme eh, mm, profesionalmente, sí. mis amigos, como que ya no quiero salir con ellos, como que no, no encuentro con quién hablar de esto, es cuestionarme, en vez de ponerme una etiqueta, que incluso nosotros mismos, desde nuestra profesión, ya estamos descartando las etiquetas, y... Ah bueno, dale, dale, dale si vas a decir no, algo y, yo que y luego quiero una como, anécdota
1: Claro que sí, como volver a, a nuestro tema original y hablar un poquito como de luces y sombras ¿Cuál es el fenómeno? ¿Qué es lo que está pasando? Uh -huh. Las redes sociales nos han abierto un mundo de posibilidades Y también nos han abierto a una masificación de información y de conocimiento, ¿bien? Uh -huh. Entonces sucede que, sobre todo después de la pandemia durante la pandemia y después de la pandemia, estamos viendo más eh, conciencia sobre la salud mental, lo cual es maravilloso. Entonces, hay publicaciones que vienen y nos cuentan sobre estas sintomatologías que varios de nosotros podemos sentir en algún momento particular de nuestra vida. Uh -huh. Para ti, ¿cuáles son las luces y cuáles son las sombras de este fenómeno?
0: ¿Quieres que sea crudamente honesta? Eh, Cruda. Crudamente honesta. Sí, eh, oh. La luz, eh, la luz... Es que tengo trabajo. O sea, literal, <risa> yo le debo mi, mi, mi práctica clínica a mis redes sociales. O sea, la gente claro. que. Y, y les digo, yo tengo como dos mil seguidores. O sea, no es una cosa guau. Pero ah, para mi mí práctica. Mí es guau. Mi práct... <risa> Gracias a Mix. Tú porque me miras con ojos de amor. <risa> pero mi práctica clínica se lo, se lo, se lo debo a mis redes sociales. Al, a que me empecé a exponer y a decir creo que tengo algo interesante que decir no tengo la última palabra pero tengo algo interesante que decir me gustaría decirlo en público pum, me grabo, lo subo la gente se conecta, le parece interesante llega sombras y lo conecto justo me leíste la mente porque viene relacionado con la anécdota que quería contar hace un, hace un ratico. la gente me escribe y me dice Natalia me está pasando esto esto y esto ¿qué tengo no, no puedo hacer no eso, funciona así. no funciona así, entonces no eso...
1: funciona así,
0: entonces eso me hace sentir barrito porque, hey, esta persona tuvo las agallas de escribirme, seguramente se viene sintiendo súper mal, seguramente se viene sintiendo con malestar terrible, me escribe, me abre su corazón, me dice que tengo y es como, o sea, no es tan fácil yo sé que yo lo hago parecer fácil porque lo digo en dos minutos pero no es tan fácil y es irresponsable de mi parte muchas personas te dirán ay tienes esto son trescientos mil pesos yo no puedo hacer eso no, o sea ni yo ni nadie está mal Así es. el que lo haga es porque te está robando la plata te lo digo porque Dar un diagnóstico fuera de un contexto terapéutico es una vaina brutal y eso nos pasaba ¿te acuerdas cuando éramos estudiantes y que ay no sé quién si cita tiene tal cosa
1: shame on us
0: ay no qué pena qué vergüenza uno uno ahí saliendo y que ay la no sé quién si que cita tiene nos tiene
1: tal se cosa. ve que tiene
0: un toque y uno ahí hey, todo <ríe>
1: Claro, todo claro, mal, uno como, como todo, todo hambriento de, 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 de aplicar estas etiquetas y de diagnosticar <ríe> sí, sí, y sentirse sí, uno sí. como psicólogo. Pero sí, te, voy a agarrarme de esta anécdota que acabas de decir para darle un tip a los que nos están escuchando. Si tú estás en las primeras sesiones, dos, tres primeras sesiones, con un terapeuta y enseguida te va dando una etiqueta, abre el ojo. Sí, Porque yo también no abriría el ojo.
0: Yo también abriría el ojo. O sea, no te voy a decir. hay, hay diagnósticos que son
1: explícitos evidentes Explícito, y el libro pero, como uno dice,
0: pero no yo no nunca he visto cortos. a alguien que lo cumpla todo, nunca.
1: Yo creo nunca. que aquí voy a hacer voy a poner, ponerme un poquito nerdo y como le digo a mis estudiantes en la campana de Gauss están que, en Espérate, de los ¿vale? Dos
0: ¿Será que podría poner <risa> Ay, aquí sí. una campana de Gauss campana para que de sea Gauss. para que sea más fácil de de, de, Ay, de sí. explicarlo? Ajá.
1: Entonces, las personas a quienes se les puede diagnosticar, así, ¡PAM! No son la mayoría de las personas, no son ese 68% que está aquí en el centro, sino estas que están a los extremos que representan muy poquito con respecto uh -huh. al total de la población. Entonces, uh -huh. eh, ese, ese justamente es uno de los criterios que utilizan los manuales diagnósticos para decir qué es una enfermedad mental, Exacto. qué proporción uh -huh. de la población está completando esta complejidad de síntomas que los está haciendo además disfuncional porque ese es uno de los criterios que a mí nunca se me va a olvidar de la clase de psicopatología para uno atreverse a diagnosticar a alguien sí 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 la disfunción no puedes funcionar como una persona regular en tu trabajo con tu familia te con incomoda de pareja exacto
0: te incomoda hay malestar eh, hay, no, no, o sea, no puede, así en palabras simples, no puedes vivir tranquilo. Estás todo el tiempo como en así función es. de esa, de esa sintomatología, por así decirlo, cómo apagarla, cómo sentirte mejor. Entonces tomas, entonces sales, entonces eh, tienes relaciones disfuncionales, etc. Eh, pero, pero sí, me, mira que me gusta mucho eso, eso de yo en mi práctica clínica no llevo muchos años Llevo, que Tres años ya dedicándome a la clínica Firme, firme Y... Después de, nunca... que no dijiste,
1: después de que dijiste que nunca querías clínica
0: Oh my God, sí Ten
1: Oye, cuidado sí. con lo que deseas Ten cuidado <risa> con, con lo que, lo que, no que deseas
0: dices. Y terminé metida en esto Exacto. Haciendo contenido en esto Ahora el podcast, bueno, que me encanta lo eh, y, y, y siento que, que me hace muy feliz este nunca he visto una, un diagnóstico puro. O sea, así que yo diga, ¡guau! Lo cumplió todo. No, uno, y porque ya no uso tantos diagnósticos. A menos que sea absolutamente necesario y que yo vea que para el paciente es un cierre. Es como que no estoy loca, no, es, no soy una anormal, no soy una. no es algo que solo me pasa a mí. Entonces, mira, este conjunto de. de de, digamos, de conducta, de situaciones que te están molestando, corresponderían a algo. Claro, yo en mis consultas son, soy muy, tampoco me pongo y que esto es, eh, es, vaya, lo que acabo de observar, no, cero. Mis pacientes lo vaya. pueden decir, yo soy súper abierta y les hago preguntas, les hago chistes, no sé qué, para que la gente sienta como normalizar, eso que parece tan terrible, tan horrible, por ejemplo, una persona con un TOC y con un TOC, el TOC siempre está muy relacionado a, a, por ejemplo, pensamientos bizarros, pensamientos inmorales, entonces, por, esto no fue una paciente mía, por eso lo puedo decir y porque fue un video que nos pusieron en una clase de, de la maestría, una chica que tenía un TOC gravísimo, que de hecho le hicieron un documental aquí en Holanda, era muy severo el TOC que tenía, pero con todo eso no cumplía todos los criterios. Era un TOC de. Su pensamiento era que si ella no se dejaba de grabar todo el día, todo el día, todos los días, a toda hora, incluso cuando estaba durmiendo, el, en el momento que se dejara de grabar, ella iba a cometer un asesinato con alguien wow. o iba a hacer algo inmoral. Wow. Entonces, imagínate llegar a consulta. Y no que, que, tu, que tu terapeuta te normalice Eso y como que mira Otras personas como tú También, tienen no sé qué esto se podría Tienen similar. tienen este tipo de pensamientos Exacto, esto se llama así y así En estos casos yo te diría Eso funciona Porque es, funciona para la terapia Pero en otros casos no Hay incluso gente que llega y que Hola, bueno vine a terapia porque tengo depresión Y es como Espera Vamos a
1: vamos a calmarnos.
0: Vamos a calmarnos, vamos a desglosar entonces sí. Tú como terapeuta obviamente con la experiencia ya vas teniendo en tu mente unas hipótesis, ¿no? Uh -huh, uh -huh. De lo que ves, ta 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 ta, ta pero no le vas tirando a la persona así como que sí, tienes depresión con ansiedad mixta y luego también tienes un poco de <risa> es muy denso porque un
1: diagnóstico devastador. <risa>
0: Exactamente, porque okay. después la personas sale de ahí como que... Aclaración qué hago con esto? es
1: con el acento de la traducción. Sí, el acento de la traducción. Español no neutro, es. <risa>
0: castellano neutro. No, ese es, es español latino. <risa> eso, eso. El, el castellano es otra cosa densa. Total. Pero, pero sí, o sea, claro, no es, no es la burla de los pacientes, jamás, jamás, jamás. haría eso, pero es... Como que la persona sale de ahí y es como, mierda, ajá, bien, tengo depresión mixta con no sé qué, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Sí? Entonces ahí es, ahí es, ahí es donde viene la crítica. Entonces no es que ahora desechemos todos los de hecho para este, para este episodio me estaba preparando, eh, releyendo unas cosas y viendo unos videos. Y, y, y un colega decía, no es que ahora nos vamos a desechar de los diagnósticos, sino que vamos a calmarnos.
1: Vamos a Vamos darle a su, su lugar sí, y su porque, momento, además.
0: Porque ahora en redes sociales está muy difundido. Muy, muy, muy difundido. Y no sé... Sí. Bueno, no sé. Por ejemplo, ¿tú qué piensas? ¿Qué tan...? Ya yo dije mis luces y sombras, pero para ti, ¿qué, ¿cómo lo has visto? Sobre todo desde, el, sí. desde la cuenta de Psicólogos Unidos. sigan la Sí,
1: sí. Psicólogos Unidos col en Instagram. Eh, justamente iba a hablar de eso porque siento... Eh, que puedo partir de la misma luz que tú dices. Gracias a esto, pues muchos profesionales, yo pienso que se está redignificando la profesión en algún Total. grado. Total, de acuerdo. Eh, dejamos de ver al psicólogo como el loquero, ¿bien? El que, el que trata como las personas que están mal y al contrario estamos dándole una posición en la que deberíamos hacer normal ir a terapia y a todo el mundo le recomendamos ir a terapia. Yo estoy yendo a terapia, Nati está yendo a terapia. Tengo muchas personas en mi círculo cercano que uh -huh, van a, que van a terapia. Y que no lo hubieran hecho nosotros... nunca
0: si no fuera por esto, perdón que te interrumpa, y que la gente claro. nunca se hubiera planteado como que, ay, necesito
1: la terapia si no hubiera como esta difusión. Uh -huh. Claro. Y al mismo tiempo, conectándolo con tu luz, eh, ha dado lugar a iniciativas que permiten a personas que no tienen los recursos a acceder a servicios de salud mental. Y uno pero de esos es servicios psicólogo es Psicólogos Unidos. Por... Entonces nosotros, si te vamos, estás tienen una situación de pronto crítica, necesitas una orientación psicológica profesional, ven y nosotros te damos tres orientaciones gratuitas. Y de pronto quieres un tratamiento más a largo plazo, pero no tienes un recurso para pagar algo demasiado. Aquí tienes... Podemos dar opciones que son asequibles y te podemos brindar acceso a esto que necesitas, que es tratamiento de salud mental o simplemente exploración personal o exploración de situaciones específicas. En fin, eso me parece una gran ventaja y que las personas empiecen a conocer que no solamente es que sufrimos del colon o que sufrimos de los ataques al corazón o del azúcar, sino que también existen otro tipo de cosas que eh, bajo ciertos parámetros Bajo ciertas gravedades Deben ser intervenidos por, por un profesional De la salud mental
0: uh -huh, de ¿A dónde voy?
1: con De pronto con la desventaja Y es algo que a mí me preocupa muchísimo Y tiene que ver con un artículo justamente Que me estaba leyendo Que salió el año pasado en, en The New York Times Sobre adolescentes E incluso uh -huh. niños Que están viendo contenido en TikTok Principalmente Sobre trastornos de eh, personalidad y trastornos mentales mm. Entonces Puede que sean Información imprecisa, inexacta Bien, que al final Vaya a llevarlos a encajarse O a autoetiquetarse, a autodiagnosticarse Como decimos, bien Y empieza de pronto esta malinterpretación De eh, Del tema de la salud mental ¿No? Uh -huh. eh, para mí el tema de Digamos que hasta ahora de pronto hemos hablado O estamos asumiendo que estamos hablando de personas Que consumen redes sociales eh, que son adultas, y personas que son adultas también pueden llevar a, a digamos, a tener estas comprensiones inexactas o equivocadas. De acuerdo. Uh -huh. Pero cuando son niños y adolescentes, me parece mucho más grave, porque sí. a veces son hasta los mismos pares, ¿no? De pronto no es un profesional que está hablándote en un TikTok de un minuto, treinta, tres minutos sino simplemente otra persona que de pronto leyó algo por ahí o y que le dio, empieza a decir información que, anecdótica. Y... O,
0: que le dio el o que le dieron el diagnóstico y entonces lo empieza a difundir. Que a mí eso no me parece que esté mal. Lo que está mal es entonces copiar el. Me identifico tanto, me pongo la etiqueta yo. Ese es el, ese es el problema. Porque no es tan sencillo.
1: Y sobre todo también el problema de la calidad de la información que es un problema grave, o sea, eh, hasta ahora hemos hablado, amiga, de, ok, no creer todo lo que vemos, pero también tenemos que pensar y darles tips a los que nos están escuchando sobre, y entonces, ¿cómo hago yo para sí, sí, sí. tomar esto de forma crítica? ¿Cómo yo hago que... yo para saber si esta cuenta me está hablando desde la verdad, desde la ciencia, desde la evidencia, y no son cosas, digamos, no sé qué, el horóscopo, yo qué sé. Sí, eso es exacto,
0: eh, sí, eso es otro tema, las, las pseudociencias, sí. eh, y que hay mucha gente... Que además gente... la cultura
1: pop eh, ha como exacerbado, y las redes sociales Oye, también el tema sí. de los signos zodiacales
0: Total, eso se había eso es muerto, y ahora, y ahora volvió otra vez, y que, ay no, eres súper tauro <risa> <Yo tengo, risa> Imagínate que yo tengo una unas una pacientes que son Gen Z, ellas son... Okay. Súper gente, no -sí, o sea, no voy Una de mis más
1: cercanas amigas es súper creyente de eso. <ríe> Ustedes saben quiénes son.
0: <ríe> no voy a decir... Eh, eh, ah, ¿Y son psicólogas?
1: Una. Ok, una sí eso
0: eso eso pasa. Eso pasa mucho porque está muy difundido en la cultura pop, como tú dices. Y mis pacientes, no voy a decir obviamente ni información de ellas ni nada, pero es como que, ay, yo soy súper tauro, no sé qué, y me tuve que poner a buscar... ¿Qué carajo significa que soy super Tauro Pis? Si y no me acuerdo qué fue lo que me dijo. Para entender qué quería decir con eso. Obviamente yo le pregunté. Pero yo como que ajá. ¿Pero qué quieres decir? ¿Cómo así que es supertauro? Ay no sé. Pero me tuve yo también que meter en la onda. Como para entender a dónde claro, iba. Claro
1: no. Y la cosa, la, cosa, la cosa se complejiza. Porque es que antes. Yo no sé si tú recuerdas tú eras Tauro o eras Géminis o eras Cáncer pero ahora, ahora tienes, tienes ascendente ascendentes. luna eh, no sé qué Saturno Mercurio cuál o sea no sí entendí.
0: sí 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 nos nos estamos quedando amigos ya estamos hablando como de que ay esos muchachos de ahora. esos
1: treintañeros esos... ah nosotros treintañeros esos muchachitos esos de
0: muchachitos de ahora ya estamos ya nos estamos quedando pero bueno no. a lo que iba con eso es que está esta información que obviamente Hombre, esto no tiene ninguna. Eh, si es por la cultura pop nice, pero eso no lo podemos equiparar a, a, a la psicología en definitiva. Y creo que eso está claro. Igual tenemos un episodio de esto también. Pero lo importante es que. Ahora no es que nada más tengo que seguir la cuenta del New York Times, de la APA. No. Pero si tú llegas a encontrarte. Esa sería como mi recomendación. Si tú llegas a encontrarte con un TikTok y tú dices, mierda, a mí me, a mí me está pasando esto. Busca ayuda profesional, sí, porque ni siquiera nosotros en terapia podemos decir, mmm, espera un segundo, sí, tienes ansiedad, necesito, yo tengo una, una colega Barbie que la amo y la adoro, Barbie la se vamos. toma cuatro sesiones completas de evaluación, cuatro sesiones completas, yo me no
1: parece maravilloso.
0: Yo no soy tan cuatro sesiones, y te pero... Felicito
1: públicamente Barbie porque me parece maravilloso. O sea... Barbie hasta no cinco el
0: sesiones. Ella no. ella es súper seria con él. O sea, no quiero decir que yo no y mis otras colegas no. Pero es no, que son ella enfoques. lo... Claro, y ella lo tiene estructurado en su consentimiento informado de esa manera. O sea, ¿sabes que son cuatro sesiones? La vieja dándole, ta, 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 explorando todo para después llegar a una... Primera hipótesis, o sea, tú sabes todo lo que requiere eso para que tú digas en un video de TikTok o de redes sociales Tengo eso, o sea, que eso sea como la apertura a tal vez debería buscar ayuda, me, me gustaría entender un poco más, ta 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 ¿Sabes
1: qué? Déjame pensarlo <ríe> O sea, Total. estoy viendo un contenido en redes sociales, ve, voy a pensarlo ...voy a pensar quién es la persona que me lo está contando, con uh -huh. qué palabras me lo está contando... ...si está utilizando de pronto eh, eh, afirmaciones categóricas, es, es un, por ejemplo, una forma de sospechar. Eh, ¿Qué otra cosa? Es, eso, de eso se trata ser crítico, de pronto no tragarse entero el contenido que me está llegando. Exactamente. Parar, pienso, exploro un poco más y luego sí miro a ver eh, si esa información es pues, precisa, es útil... Lo, lo segundo que yo diría, aparte de esto que tú estás diciendo de, de no tragarnos el contenido que vemos, es considerar uh -huh. si el emisor del mensaje, quien está publicando, es un profesional de la salud mental. Uh -huh. Y aún así, cuando digan ser psicólogos, psiquiatras o cualquier otro profesional de la salud, es bueno revisar sus credenciales, es bueno revisar la experiencia que tiene, ¿no? Porque Todo el mundo aparece en internet. Exactamente, y lamentablemente hay personas que se aprovechan Hay personas que te pueden mentir que te pu Es tan fácil colocar en mi bio Soy psicólogo, y ya uh -huh. ¿Me lo tengo que creer?
0: Claro O está de pronto todo puedo el...
1: revisar más información
0: Todo el mundo aparece en internet y O no... sea, sencillamente coge, copia, pega el contenido en, en Google y, y te sale si esa persona ha publicado artículos Si esa persona en verdad tiene una consulta privada Si es profesor, ta, ta, ta,
1: o sea Exacto, y digamos que otra última recomendación que a mí se me ocurre dar, y que es con base al artículo que leí también, es que, bueno, y a los consejos en general que aprendemos en la carrera de psicología, es que si estás pasando por una situación en la que sientas que te está sobrepasando, ¿bien?, busca un profesional de la salud mental, ¿bien?, Para, preferiblemente a alguien que tenga un posgrado uh -huh. alguien que se haya tomado la tarea de estudiar uno o dos años más en algo bien específico como el tratamiento de estos síntomas que nos hacen sentir mal.
0: Y el posgrado, ay no, aquí ya me, nos estamos vendiendo en aguas turbias, pero lo podemos dejar para próximos episodios. Claro que pero sí. que el, el posgrado sea en clínica, porque hay gente haciendo clínica eso, eso. con posgrado sí. en desarrollo humano. Sí, perdón, no, al que le eso. caiga sí, el guante que se lo achante. <ríe> en verdad, perdón. Y, y es que en Colombia. <ríe> El problema es que en Colombia no tenemos regulado el ejercicio clínico tan regulado como lo hay en otros países. Entonces, por eso personas con maestría en desarrollo social, que no es una maestría mala, pero no es una maestría que te da habilidades clínicas, está haciendo clínica.
1: Sí, sí, sí. Perdón con la imprecisión, pero me refería a un poco grado en el área clínica. En clínica, sí.
0: exactamente, exactamente. Entonces, bueno, son Javi, esos
1: tres tips. A mí me se me ocurre que podemos dejar como una publicación en nuestro Instagram, arroba, déjame pensarlo, podcast, sobre esto que estamos conversando. De pronto. Eso te iba a decir. Tips.
0: Vámonos y les con recomendaciones. Vámonos con recomendaciones
1: los artículos que hemos leído.
0: Sí, vámonos con recomendaciones para quien le interese más de este tema. Obviamente, nosotros preparamos este episodio leyendo cosas que ya están publicadas en Internet, otros colegas que están también publicados eh, preocupados como con nosotros por esta difusión. Eh, masiva, que creo que se está saliendo un poco de control, pero que hombre, si empezamos a parar, pensar como el nombre de nuestro podcast, creo que, que, que sería algo incluso muy beneficioso para nuestro ejercicio profesional y le empezaríamos a dar más relevancia y a dignificar, como Javi le decía, nuestra profesión. Entonces, vámonos Javi con recomendaciones, dejamos los links o no sé si, si, la, si decimos ahora lo, los arrobas o dejamos los links.
1: Podemos dejar los links eh, uh -huh. Pero quiero que las personas Nos visiten en nuestro Instagram uh -huh. Arroba déjame pensarlo podcast Porque ahí no vamos se te a va acá. Vas a tener como una central De información de nuestras publicaciones Clips de las De las conversaciones Que Nati y yo tenemos por aquí También vamos a tener teasers Sobre los uh -huh. capítulos que vienen Pero Exacto. también lo que queremos es que te Estés bien informado y puedas tener tips Y ahí los vas a encontrar
0: Exacto. Entonces, bueno, gracias por quedarse aquí eh, con gracias nosotros hasta el, hasta el final. Gracias por hasta el final. Y bueno, nada, de esto viene mucho más. Nos vamos con nuestra musiquita, que Valentina nos las pondrá al final. Gracias, hasta <risa> la próxima. Chau. Chaito.